0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. Dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und wir sind zwei Historiker und erzählen uns Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte, immer abwechselnd. Das heißt, der eine erzählt immer dem anderen eine Geschichte und. Derjenige, der die Geschichte erzählt, bekommt, weiß nicht, worum es geht in dieser Woche. So ist es. Ja, Richard, wir sind bei Folge 284 angelangt. Ja. Was sagst du zu dieser Zahl? 284.
1: Ja, ein, eine, äh, eines mehr als letzte Woche. 283. <lacht> weißt du noch, worum es da ging? Ja, natürlich. Du hast eine Geschichte über Lola Montes erzählt. eine Eigentlich eine Britin die sich neu erfand und zu einer spanischen Tänzerin wurde und im Zuge dessen einen bayerischen König ins Verderben zog. Sehr schön, zusammengefasst. Nochmal ein guter Teaser. Er ist natürlich ungerecht jetzt. Er hat sich selber ins Verderben gezogen. Ja, Sie hat einfach nur gemacht, was sie machen hat müssen. Richtig.
0: Es gab auch Feedback zu dieser Folge. Unter anderem eine Geschichte, die mehrfach gekommen ist, nämlich von Jörg und Frank, die mich darauf hingewiesen haben. Und zwar habe ich von Studentenverbindungen gesprochen. Aha. Und habe da einen Studenten, der ähm, ein Chorstudent war, also Mitglied eines Studentenchors war, als Burschenschafter bezeichnet. Oh. Und äh, das, das geht ist, natürlich nicht. Genau, das geht nicht, denn Chors und äh, Burschenschaften sind Studentenverbindungen, aber Chors sind keine Burschenschaften. Ja. Und äh, ich nenne die Burschenschaften auch als wichtigen Faktor im Vormärz, die den Nationalismus verbreitet haben. Die gibt es nämlich auch erst seit 1815, also da erst werden Burschenschaften gegründet und daran sieht man auch schon, die haben eine politische Ausrichtung und das haben eben die Chors äh, nicht. Und die gibt es auch schon deutlich länger, also die gehen aus den sogenannten Landsmannschaften hervor, das waren auch Studentenvereinigungen in der frühen Neuzeit. Mhm. So viel dazu, also Chors sind keine Burschenschaften, aber Studentenverbindungen. Gut. Gibt es sonst noch was, Richard, was wir als Hausmeisterreif vorneweg stellen sollten? Mhm, eigentlich nicht. Vielleicht eine Sache, die habe ich mir noch notiert. Du hast letzte Woche erzählt, dass das Rich bei Richard vom Herrschen kommt. Ja. Aber dich, du wusstest nicht, was das Teude bedeutet. Ach so, ja, stimmt. Und wir sind darauf hingewiesen worden, dass Teude althochdeutsch sowas wie Volk oder Nation heißt. Also der Teude-Rich ist der Herrscher des Volks. Genau. Und der Teude-Bert ist dann der,
1: der Strahlende des Volks. Oder genau, der Volksstrahlende. <lacht> Sowas
0: in die Richtung. Aber ähm, weshalb ich das auch äh, jetzt noch mal erwähnt habe, weil ich das, was ich da sehr spannend fand, war, dass das nämlich etymologisch auch die Wurzel ist ähm, vom Wort Deutsch. Aha. Denn aus ah, diesem äh, Teude äh. kommt das Teudisk und davon wird das Duge, also ich weiß nicht, wie man das mittelhochdeutsch ausspricht, aber das neue hochdeutsche Wort ähm, Deutsch kommt eben daher.
1: Naja, das sieht man wieder mal, es hängt alles zusammen. Ja? Und eigentlich, eigentlich gibt es gar nicht so viel, es klingt nur anders. <lacht> Sehr gut. Täglich ist es eine, eine Grundregel der Geschichte bzw. der Etymologie.
0: Naja. Ah Sehr gut. Ja, genau. Vielen Dank für euer Feedback. Und dann würde ich sagen, Richard, wenn du nichts mehr hast. Ich habe schon was, ich habe Geschichte. Genau, das, <lacht> darauf würde ich jetzt auch bauen und mich zurücklehnen und dir die Bühne überlassen. Sehr gut. Daniel. Im Jahr 1985 veröffentlicht der
1: damalige Leiter der Landwirtschaftlich-Chemischen Bundesanstalt in Wien, ein gewisser Franz Bandion, eine Schrift mit dem Titel zum Nachweis Extrakt erhöhender Stoffe im Wein. Kannst du dir vorstellen, um was es hier geht? Um Wein, ja. Du machst heute mal eine Geschichte des Weins. <lacht> ah, nicht ganz. Diese Schrift ist Ausgangspunkt eines Skandals, ah. der in die Geschichte, als der glykol eingehen wird. Hatten wir das mal ähm, schon mal erwähnt irgendwo? Vielleicht irgendwo kurz einmal erwähnt, aber wir haben noch keine Geschichte drüber. Ja, darüber ja, bekannt Es vorhin. geht in diesem Skandal darum, dass österreichische Weine, die vor allem massenhaft nach Deutschland exportiert worden sind, teilweise mit Diethylenglykol versehen wurden, um den Zuckergehalt zu erhöhen. Mhm. Und diese Auswüchse dieses Skandals sollten nicht nur die vor allem burgenländische Weinwirtschaft in Österreich, sondern auch die Gerichte über Jahre beschäftigen. Mhm. Und ähm, das Resultat des Ganzen ist dann eines der strengsten Weingesetze der Welt überhaupt gewesen in Österreich. Und obwohl es schon vor dieser, dieser Schrift des äh, Herrn Bandion Anhaltspunkte gegeben hat, äh, dass da in den Jahren davor diese massiv angestiegenen Exporte der österreichischen Weine, vor allem eben Eisweine ein bisschen ja, nicht äh, mit rechten Dingen zugegangen sind. Der tatsächliche Beweis wurde dann im Labor erbracht. Also der Beweis, der das Fass dann wirklich so zum Rollen gebracht hat. Mhm. Wir, Daniel, werden uns in dieser Folge nicht mit dem Glykolskandal beschäftigen, sondern wir werden uns mit einer Art Vorläufer Bandions beschäftigen. Vielleicht sogar dem Vorläufer, der schon im 19. Jahrhundert maßgeblich daran beteiligt war, dass Menschen jetzt die Möglichkeit hatten zu erkennen, ob nicht nur ihr Wein, sondern auch die Lebensmittel, die sie sonst zu sich nehmen, eventuell gefälscht oder mit schädlichen Zusatzstoffen versehen wurden. Hm. Wir werden im Zuge des Ganzen natürlich auch ein bisschen drüber reden, dass die Veränderung von Lebensmitteln zur Gewinnmaximierung höchstwahrscheinlich so alt ist wie die Geschichte der Lebensmittelproduktion an sich. Mhm. Und wir lernen auch ein bisschen was über die Frühzeit der Chemie, was ja auch was ist, worüber du eigentlich schon recht gut Bescheid wissen solltest, weil du hast ja in Folge 263 Lavoisier und die Entdeckung des Sauerstoffs darüber gesprochen, wie die Alchemie zur Chemie wurde. Klingt
0: sehr spannend, Richard. Also eine Geschichte der, des, der Lebensmittelskandale. Lass
1: uns zuerst einmal in ein Jahr springen oder genauer, lass uns an einen bestimmten Tag springen. Und zwar 29. März 1769. Mhm. An diesem Tag wird in Bückeburg, das in der Nähe von Hannover ist, ein Mann namens Friedrich Christian Akkum geboren. Friedrich Christian Akum ist der Sohn eines Seifenmachers. Dieser Seifenmacher stirbt allerdings schon recht früh, als, als Friedrich drei Jahre alt ist. Und Friedrichs Lebensweg wird vor allem durch seine Mutter geprägt eine gewisse Judy Susanne bert lamotte Viel über seine Kindheit ist nicht bekannt. Also er geht auf ein Gymnasium, er lernt auf diesem Gymnasium keine Chemie, aber sein Interesse an der Chemie kommt wahrscheinlich schon recht früh, vor allem durch die Arbeit, die sein Vater gemacht hat, und dann später auch sein Bruder, der in die Fußstapfen seines Vaters getreten ist, nämlich die Seifenherstellung, dass er grundsätzlich ein chemischer Prozess ist. Ein anderer Grund, dass er Interesse an der Chemie äh, gehabt hat, liegt... Zumindest, was seine Aufzeichnung oder wenn man seinen Aufzeichnungen glauben darf, auch darin, dass er seine Mutter immer beim Kochen beobachtet hat. Und Kochen ist ja auch ein, ein chemischer Prozess, mhm, ja. beziehungsweise es sind mehrere chemische Prozesse, die hier die hier äh, stattfinden. Und äh, seine Mutter ist auch diejenige, die schließlich ihren Sohn dann dort unterbringt, wo er den wichtigsten Teil seines Lebens verbringen wird, und zwar in London, England ist nämlich so seine Mutter war befreundet mit der Brande Familie und die Brande Familie die das Apothekerfamilie gewesen und durch ihre hannoveranischen Verbindungen zum englischen Königshaus hatten die auch eine Filiale in London und waren Hofapotheker des Königs George III. Hm. und die Mutter von, von Friedrich Akum, die sorgt dafür dass er dann nachdem er fertig ist mit der Schule bei den Brandes in die Lehre gehen kann Apotheken zu jener Zeit waren im Grunde die einzigen Orte, wo man sich jetzt abseits von, von den Labors den Universitäten praktisches chemisches Wissen aneignen hat können. Ja. Und Akum beginnt also dort eine Lehre und er, er scheint seine Sache recht gut zu machen, weil im Jahr 1793, also mit nur 24, darf er nach London gehen, um in der Filiale der Brandes zu arbeiten. Er befindet sich in der, oder befand sich zu jener Zeit in der Arlington Street, ganz in der Nähe des St. James Palace. Und Akum, neben seiner Tätigkeit als Apotheker für die, für die Brandefamilie, interessiert sich sehr für alles, was hier wissenschaftlich in, in London passiert. Also er beginnt Vorlesungen zu besuchen in der School of Anatomy in der Windmill Street und freundet sich dann auch gleich mit diversen Wissenschaftlern an. Ein gewisser Anthony Carlyle, ein bekannter Chirurg zu jener Zeit, der macht ihn bekannt mit einem anderen Wissenschaftler und zwar William Nicholson. Und William Nicholson ist der Gründer des Journal of Natural Philosophy, Chemistry and the Arts, in der Akum bald dann eigene Artikel veröffentlicht. Mhm. Zum Beispiel zu gefälschten oder verfälschten Medikamenten. Aber Akum ist auch niemand, der sich einfach so damit zufrieden gibt, dass er jetzt in einem Labor steht und. In seinem Kämmerchen einen Artikel zu seinen Arbeiten verfassen kann. Sieben Jahre nachdem er in London angekommen ist, eröffnete er sein eigenes Unternehmen, und zwar in der Old Compton Street in Soho und ist spezialisiert auf den Verkauf von, von chemischen Geräten. Das ist zwar jetzt seine Arbeit, aber im Grund, neben seiner Arbeit, ist er so ein Showman. Mhm. Also er reist so ein bisschen durchs Land, er tritt auf mit, mit chemischen Experimenten zeigt, wie Chemie funktioniert und laut ihm will er chemische Wissenschaft mit rationaler Unterhaltung verbinden. Es gibt zum Beispiel eine Zeichnung aus dem Jahr 1810, da sieht man ihn an einer großen Tafel stehend, wie er Flüssigkeit aus einem dickbauchigen Gefäß in so einer Glasröhre schüttet. Und rundherum die anwesenden Männer und Frauen sind so nach vorne gebeugt und ganz gebannt schauen sie ihm zu, was er hier macht. Ja. Und er hat irgendwie so ein bisschen Locken und so einen, so einen hohen Kragen und sieht, sieht gut aus ja. und interessant. Und, und allen Leuten taugt sie das sehen und sind natürlich fasziniert von diesen Dingen, die hier passieren. Ja, also macht so eine Wissenschaftsshow. Er macht eine Wissenschaftsshow, genau. Und das ist nämlich äh, kein Zufall, weil die Chemie zu jenem Zeitpunkt eben hoch in Mode war. Also du hast ja von Lavoisier erzählt und weil ich vorhin gesagt habe, er ist dann so um 1800 dort. Das ist ja nicht lang, nachdem Lavoisier im Grund das gemacht hat, was du erzählt hast. Also indem er die Chemie aus den Händen der Alchemie gerissen hat und quasi in die Hände der tatsächlichen Wissenschaft gelegt. hat. Ja. Und Akum ist zu jener Zeit im Grund der gefeierte Chemiker Londons. Ja. Also der trägt diese, diese Wissenschaft an die interessierte Öffentlichkeit. Er macht es mit Vorträgen, er nimmt auch eigene Schüler, die kommen zu ihm, zahlen ein gewisses Geld und er unterrichtet sie, zeigt ihnen Experimente, bringt ihnen diese Dinge bei. Er kreiert auch etwas, was man ansehen könnte als die Vorläufer der Chemiebaukästen. Also du, du kennst diese ja, oder? Klar, ja. die im Grunde jedes, äh, jedes Kind irgendwann kriegt. Also ihr habt einen gehabt. Hast du einen gehabt? Ja, ich glaube schon, ja. Ihr vor allem Salzsäure gemacht, glaube ich. <lacht> das war das Interessante <lacht> Und er nennt es Chemistry Chest, äh, also eine Chemietruhe, ja. wenn man so will. Und er schreibt ein Buch, das heißt Chemical Amusement im Jahr 1817 und in diesem Buch stehen halt lauter so lustige Sachen, die man machen kann mit Chemie. Zum Beispiel, wie man eine Münze in einer Nussschale schmelzen kann oder wie man einen Brunnen aus Feuer machen kann. Er er sorgt dafür, dass die Chemie wirklich unter die Leute kommt. Also die, die es interessiert, die können sich damit auseinandersetzen. Und er ist aber nicht einfach nur so ein Showman, der jetzt einfach so versucht, so flashy wie möglich zu sein, sondern er ähm, hat schon auch großes Interesse, wirklich hier wichtige chemische Arbeit zu leisten. Und es ist auch kein Zufall, dass Chemie zu, zu dieser Zeit so diesen Stellenwert gehabt hat, den es gehabt hat, weil wir befinden uns ja mitten in der Industrialisierung. Ja. Im Zuge der Industrialisierung wird natürlich auch die Chemie vorangetrieben. Vor allem auch, weil die Chemie zu jener Zeit dann auch schon gesehen worden ist als so ein bisschen eine Lösung für die schlechten Dinge, die passieren im Zuge der Industrialisierung. Ja, also die verdreckte Luft und die schlechten hygienischen Zustände und all diese Dinge. Laut Friedrich akkum oder wie er sich zu jenem Zeitpunkt dann schon nennt, Frederick Ackum, wäre die Chemie ideal dazu geeignet, diesen, diesen Dingen entgegenzuwirken. Was Ackum aber auch sieht, oder Ackum zu jener Zeit, ist, dass die Chemie zu etwas in der Lage ist, das ebenfalls Auswuchs der, der Industrialisierung ist. Es ist nämlich so, wenn wir uns äh, überlegen, ja, England zu jener Zeit das Land mit den, mit den größten industrialisierten Städten der Welt und diese Städte, die haben ja vor allem ein Problem, nämlich die Menschen, die in sie strömen im Zuge dieser Industrialisierung, um in diesen Fabriken zu arbeiten, die müssen ernährt werden. Ja. Und das ist schwierig, nicht zuletzt, weil ja der Zulauf, in die Städte dafür sorgt, dass die Landwirtschaft darunter leidet. Ja, also du hast so diese Wechselwirkung, du musst mehr Leute in den Städten ernähren, auf einem, auf einem, hast weniger Platz zur Verfügung, brauchst dann diese Dinge, die eigentlich vom Land kommen sollten, aber am Land sind nicht mehr so viele Leute, um diese Dinge zu produzieren. Und um das zu erreichen, werden dann von vielen Herstellern im Englischen, sagt man, also wenn ich es jetzt direkt vom Englischen ins Deutsche übersetze, Abkürzungen genommen.
0: Mhm. Ja? Ja.
1: Und diese Abkürzungen, die schlagen sich zu jener Zeit, beinahe in, in, in jedem Aspekt der Lebensmittelproduktion nieder. Und bevor wir uns jetzt aber anschauen, was in den industrialisierten Städten Englands gemacht worden ist, um eben diesen Profit zu maximieren oder um überhaupt in der Lage zu sein, die Leute zu ernähren, machen wir einen kleinen Ausflug in äh, die Geschichte, um zu schauen, ob dieses Problem der der Fälschung oder Veränderung von Nahrungsmitteln etwas ist, was erst zu jener Zeit entstanden ist oder ob es das vielleicht schon früher gegeben hat. Also allgemeiner geht der
0: Exkurs nicht. Wir machen jetzt einfach ein,
1: ein, einen Exkurs in die Geschichte. Ja, ja warte, zu diesen Nahrungsmitteln. Okay. Also grundsätzlich kann man sagen, dass die Veränderung von Nahrungsmitteln ab diesem Zeitpunkt beginnt als man damit beginnt Dinge auch in verarbeiteter Form zu verkaufen mhm. ja also ganz am Anfang bevor überhaupt jemand überhaupt sowas wie Mehl verkauft hat war es so dass du höchstens vielleicht beim Gewicht von Waren ein bisschen nachhelfen was können. ja Also wenn du Tee oder Gewürze oder solche Dinge verkauft hast, dann hast du deinen Korb zum Beispiel mit ein bisschen Steinen anfüllen können, dann war es schwerer und du hast du hast mehr Profit machen können. Und bis die Leute drauf kommen und sehen, dass dein Korb mit Gewürzen unten mit mit Steinen befüllt ist, warst du schon lang über alle Berge. Ja. Die richtig komplexen Veränderungen, was das angeht, die kommen dann erst, als diese einzelnen Zutaten auch wirklich verarbeitet wurden. In der Antike zum Beispiel, es gibt Texte aus China, aus den frühen Dynastien, in denen beschrieben wird, dass auf Märkten zum Beispiel es eigene Beamten gab, die einzig dafür zuständig waren, aufzupassen, ob die dort Angepriesenen und Verkauften waren, dann auch tatsächlich das enthalten, was die Verkäufer oder Verkäuferinnen vorgeben. Mhm. Und es gibt auch Strafen, falls das nicht der Fall ist. Ich zitiere jetzt hier, wenn getrocknetes oder frisches Fleisch Dafür sorgt, dass Personen davon krank werden, dann muss der Rest schnell verbrannt werden. Der Verantwortliche wird mit 90 Hieben bestraft. Wer ein solches Fleisch mit Absicht hergibt oder verkauft, wird für ein Jahr verbannt. Und wenn die Person, der es gegeben hat, stirbt, wird der Verantwortliche gehängt. Also zu jener Zeit frühe Dynastien in China schon klar, dass es vorkommt, dass solche Dinge verkauft werden, dass hier getrickst wird und es gibt auch die entsprechenden teils drakonischen Strafen.
0: Mhm.
1: Und Plinius, der Ältere, der dir vielleicht ein Begriff ist, hat ein eigenes Buch geschrieben, nur über die Art und Weise, wie Wein bearbeitet wird. Und ist recht naheliegend, weil Wein ja zu jener Zeit etwas war, was eigentlich von allen getrunken worden ist. Ja, Also du hast ja ein pures Wasser selten trinken können, also haben die Leute Wein getrunken. Natürlich nicht dieselbe Art Wein, wie wir ihn heutzutage trinken, sondern schon auch verdünnt und so weiter. Aber nur verdünnt, wenn man ihn selber verdünnt hat und nicht, wenn man ihn wenn man ihn sich panschen hat lassen, ja. was nicht der Sinn und Zweck war. Plinius, er warnt in diesem Buch zum Beispiel davor, dass Weine in Ephesus mit Meerwasser versehen werden oder dass Weine in Gallien geräuchert werden oder mit diversen Kräutern versehen werden, um ihnen ähm, entsprechende Farbe zu geben. Hm, verstehe. Also du möchtest ja nicht einfach nur irgendwas trinken, sondern du möchtest es anschauen, und möchtest es die Farbe hat, die du erwartest. Und wenn der Wein einfach von der Qualität oder vom Alter oder sonst wie nicht diese Eigenschaften hat, dann musst du danach
0: helfen Und das haben sie mit diesen Dingen gemacht. Du könntest das natürlich auch als Feature verkaufen und sagen, hier, unser Wein, der ist äh, nochmal mit speziellem äh, Meerwasser oder Seewasser nochmal aufgepimpt. Ja gut, aber dann hättest du wahrscheinlich nicht so viele Leute, die es kaufen. Ja. Die dann so sagen, ja gut, Meerwasser kann ich mir selber reinschicken. <lacht> <lacht> Sag mal, der Plinius der Ältere, das ist der, der damals beim Vesuv-Ausbruch ähm, gestorben ist. Richtig. Ah, sehr
1: gut. Und äh, vielleicht noch ein bisschen was aus der Antike. Ja? Getreide in erster Linie ist es zu Hause gemahlen worden, ja? also zu, zu Mehl verarbeitet worden. Setten ist Mehl fertig eingekauft worden. Aber wenn es eingekauft worden ist und am Markt verkauft worden ist, dann war es nicht ungewöhnlich, dass Kalk hinzugefügt worden ist, um es weißer zu machen, mhm. weil man natürlich gesagt hat. Je weißer das Mehl, desto besser die Qualität. Ja. Kann man später auch noch drauf äh, zu sprechen. Im Mittelalter war es so, und ich sage jetzt im Mittelalter, wir wissen natürlich beide, Mittelalter ist lang. Also diese Zeit zwischen Antike und, und der Neuzeit, irgendwo da fängt es dann einmal an, dass du Gilden hast. Und diese Gilden, die sorgen eigentlich dafür, vor allem eben, wenn es Gilden sind, wo es um Nahrungsmittel geht, dass diese Nahrungsmittel einem gewissen Standard entsprechen. Ja, also so ein bisschen eine selbstregulierende Gruppe von Leuten. Da ging es einfach darum, dass niemand irgendwie schwarze Schafe haben wollte. Das heißt, wenn sich ein Mitglied einer Gilde nicht an diese Richtlinien gehalten hat, dann war zum Beispiel die öffentliche Zuschaustellung dieser Person oft ein geeignetes Mittel, um, um andere potenzielle Missetäter davon abzuhalten. Ähm, es gibt im englischen doomsday book einen Eintrag, wo beschrieben wird, wie ein Braumeister, der wohl sein Bier gepanscht hat, zur Strafe in so einem Abfallwagen durch die Stadt gezogen wird. Oh je. Oh je. Ja, ja hätte halt nicht machen sollen. Ja, und diese Dinge, die sollten die Leute natürlich davon, davon
0: abhalten. Aber es ist eine gute Idee, da sozialen Druck aufzubauen mit der Peer-Group sozusagen, die ja, ja, äh, dann auch, ja, also das hier. auch leichter erkennen kann als von außen.
1: Ja, und im Zuge dessen entstehen dann auch eigene Berufsgruppen, die sich zum Beispiel nur mit dem Durchsuchen von Waren auf Fälschungen oder, oder Veränderungen, die nicht sein sollten, beschäftigen. Es gibt die Gilde der Pepperer. Das ist eine der frühesten überhaupt, die zuständig sind für Gewürze. Und die setzen die sogenannten Gabeler ein. Und Gabeler kommt von einem Wort aus dem Arabischen, das so viel bedeutet wie durchsieben oder durchsuchen. Deren Aufgabe war es tatsächlich auch am Markt bei diesen Gewürzen und ähnlichen Nahrungsmitteln einfach darauf zu schauen, dass sie, dass sie entsprechend pur waren, ja, dass da irgendwie Dinge hinzugefügt wurden. Und eine Sache, die natürlich ganz wichtig ist, immer gewesen in der Geschichte, ist das Brot. Das Brot ist eigentlich recht schnell bzw. recht früh reguliert worden. Also eben, um jetzt in England zu bleiben, im Jahr 1202 wird zum Beispiel von King John in England nicht nur der Preis fürs Brot festgelegt, sondern auch die Qualität. Mhm. Ja, also welche Qualität dieses Brot haben muss. Im Jahr 1266 wird es dann nochmal spezifiziert durch King Henry III, also Heinrich den, den Dritten. Was waren jetzt die Dinge, die Leute ins Brot geben haben, um es günstiger zu machen, es aber trotzdem zum selben Preis an, an ihre Kunden verkaufen zu können? Dinge, die sie zum Beispiel reingeben haben, waren so Wildkräuter. Und teilweise waren das Wildkräuter, die dann Nebeneffekte gehabt haben, sodass die, die Konsumenten oder Konsumentinnen dieser Waren in rauschähnliche Zustände versetzt mm -hmm. wurden. Ich meine, grundsätzlich eher nicht so schlimm, wenn man weiß, auf was man sich einlässt. Ja, wenn du, <lacht> <lacht> wenn du, äh, was, was hey, der Mensch mag es ja, aber man muss halt wissen, auf was man sich einlässt hier. Und ja. die haben das natürlich nicht gewusst. Um, also du wissen,
0: was in den Keksen drin ist.
1: <lacht> Richtig. Kann ja gefährlich sein. Ja. Das, das will man nicht. Und andere Dinge, die sie auch gemacht haben, die jetzt weniger weniger schwerwiegend waren, waren, dass sie zum Beispiel zum Brot einfach die Spreu dazugegeben haben. Mhm. Ja, also Spreu ist ja das, was übrig bleibt, wenn du dein Getreide trichst und eigentlich möchtest möchtest dann nur dein Mehl haben. Und wenn du die Spreu dazu gibst, dann hast du halt Latte so zeigt, dass du eigentlich nicht essen kannst, aber es sorgt natürlich dafür, dass das Ding schwerer ist. Mhm dann verkaufen kannst zum teureren Preis. Was auch hin und wieder zugegeben worden ist, war Lehm. Ja, aber es ist zumindest nicht giftig, oder? Lehm beizufügen? Naja, Lehm, es sollte es nicht essen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich habe mal eine Folge gemacht über die Hungersnot in China.
0: Mhm.
1: Und da habe ich gesagt, dass teilweise die, der Hunger so groß war, dass es das Augenzeugen Berichte gegeben hat von Dörfern, wo die Leute Lehm gegessen haben. Und das Problem ist, Lehm, du kannst ihn zwar schlucken, aber er trocknet dann aus und äh, zerstört deine Därme. Ich meine, die Menge Lehm, die in so einem Brot war, war wahrscheinlich nicht so viel, dass du dann gestorben bist dran. Das, also die haben sicher nicht solche Mengen gegessen, wie jetzt bei dieser Hungersnot in China. Aber trotzdem, es ist
0: ungut und es ist natürlich auch einfach Betrug. Na ja, klar. Möchte man. Sand wird auch noch gehen, oder? So fein gemahlenen Sand. Ja, aber das, das merkst du eher. <lacht> ja, das stimmt. Also, wenn es ständig knirscht,
1: <lacht> wenn du dein Brot isst, kaufst du auch nur einmal das Brot von diesem Händler. Je weiter wir uns jetzt zeitlich nähern, der Zeit des äh, Frederick Akum oder Friedrich Akum, desto komplexer wird ja auch die Welt, in der wir sind. Ja? Und desto komplexer werden auch diese Fälschungen. Also, 16. bis 17. Jahrhundert durch Kolonisation kommen dann immer mehr neue, unbekannte Waren nach Europa. Also Dinge wie Tee und Kaffee und Schokolade werden verkauft. Und natürlich will der Profit entsprechend maximiert werden. Und die Art und Weise, wie hier jetzt getrickst wird, macht es immer schwieriger, diese Dinge einzig mit angreifen, schmecken, riechen oder einfach nur anschauen zu erkennen. Übrigens was, was man zusammenfassen kann unter dem organoleptischen Zugang. Mhm. Ja, also organoleptisch alles, was man mit den Sinnesorganen erfassen kann. Mhm. Und zur Zeit Akkums werden die Nahrungsmittel so bearbeitet, dass es einfach nicht mehr möglich ist, hier rauszufinden, ob hier gepanscht worden ist, einzig über die, über die Sinnesorgane. Und das bringt Frederick Akkum oder Friedrich Akkum dazu, dass er im Jahr 1820 ein Buch rausbringt. Und dieses Buch, das beschäftigt sich mit genau jener Problematik, dieses Werk nennt sich folgendermaßen. Treatise on the adulteration of foods and culinary poisons, exhibiting the fraudulent sophistications of bread, beer, wine, spirituous liquors, tea, coffee, cream, confectionery, vinegar, mustard, pepper, cheese, olive oil, pickles and other articles employed in domestic economy and methods of detecting them. Ah. Also wieder ein knackiger Titel hier, <lacht> kennen wir ja, aus vorherigen Folgen. Ich glaube, der einzige Titel, der länger war, den ich jemals in einer Folge erwähnt habe, ist zum Buch von Sibylle Merian gewesen. Ich. Ja, das, das waren auch so Titel, ja. Ich glaube, die hat ihr Buch auch sehr, sehr ausführlich benannt. Auf jeden Fall, der kurze deutsche Titel ist Von der Verfälschung der Nahrungsmittel und von den Küchengiften.
0: Okay, also er macht jetzt chemische Analysen äh, der,
1: der Nahrungsmittel. Genau, und zeigt, wie man erkennen kann, ob was gefälscht ist. Mhm. Also gibt Leuten im Grunde, das, das, das Rüstzeug dazu, dass sie selber rausfinden können. Ah, sehr gute Idee. Das Ganze hat auch nicht nur einen schönen Titel, das gesamte Werk ist recht kunstvoll gearbeitet. Ja, es gibt unterschiedliche Zeichnungen, also es auf, dem, auf dem Cover und innen drin gibt es eine Zeichnung, wo man ähm, den schönen Spruch lesen kann. There is death in the pot. Also der Tod ist im Topf. Und dieses Werk ist genau das, was eben versprochen wird. Er beschreibt dann hier einfach recht ausführlich, welche Nahrungsmittel auf welche Art und Weise verfälscht werden. Magst du ein paar Beispiele hören, Daniel? Sehr gerne. Gut, ich habe nämlich einige vorbereitet. <lacht> Nicht, dass ich damit gerechnet hätte. <lacht> also Meat and Potato, diese ganzen Geschichte. Was haben sie gemacht? Zum Beispiel, wenn jemand Pfeffer, Cayennepfeffer genauer verkaufen will und er möchte sein Portemonnaie etwas auffetten, dann ist es nicht selten gewesen, dass sie einfach Blei dazugeben haben. Ah. Natürlich giftig. Sollte man nicht essen.
0: Nee.
1: Butter zum Beispiel ist versehen worden mit Reis- oder Pfeilwurzmehl. Wein ist ein eigenes großes Kapitel in diesem Buch. Frostschutzmittel. Und, äh, <lacht> Frostschutzmittel zu jener Zeit noch nicht. Aber viele, viele andere Dinge. Aus unterschiedlichen Gründen. Zum Beispiel Mandeln für einen nussigeren Geschmack. Mhm. Oder wenn du jungen Portwein hast oder einen jungen Brandy und du möchtest dem Ganzen mehr Charakter verleihen, damit du es vielleicht als was Altes verkaufen kannst, dann fügst du einfach eine Tinktur aus den Samen von Rosinen dazu.
0: Das und plötzlich hast du einen
1: schön gereiften Portwein.
0: Das finde ich nicht verwerflich. Das äh, finde ich ist eigentlich nur noch so ein, ähm, eigentlich ein Qualitätsmerkmal, das man dazu verfügt. <lacht> ich
1: finde, es sollte unter unter schwerste Strafe gestellt werden, wenn man jemanden Rosinen unterjubelt. Ja? <lacht> es ist schon schlimm genug, dass sie überall versteckt sind. Aber wenn ich dann einen Wein trinken würde und ich würde rausfinden, dass mir hier jemand Rosinen verkauft hat. ich du äh, gar keine
0: Rosinen? Ja, wer ja, wer mag, mag Rosinen? Also ich tue jeden Morgen in mein äh, mein mit Obst... nicht weiter, Daniel. Ich oh. möchte nicht, dass unsere Rosinen. Freundschaft beschädigt
1: wird. <lacht> <Ja>? <lacht> Ich möchte es nicht wissen. Mm. Ich werde die letzten zehn Sekunden aus meinem Gedächtnis streichen. Was sie noch gemacht haben, für zum Beispiel fürs Bouquet, wenn, wenn du wolltest, dass dein Wein irgendwie speziell riecht, dann wurden einfach unterschiedliche Kräuter oder Blumen oder, oder Wurzeln hinzugefügt. Mm. Ja, also du hast nicht einfach nur dich darauf verlassen können, dass dein Wein so gut riecht, weil er so ein guter Wein ist, sondern du hast halt diese Dinge noch hinzugeben. Weil ich vorhin gesprochen habe von, von jungem Portwein, den man so am alten macht. Generell für junge Weine, die wenig Charakter gehabt haben, was sie gemacht haben, war, dass sie Sägemehl aus Eichen hinzugefügt haben. Und schließlich alte oder verdorbene Weine sind oft zusammengepanscht worden und dann als echter alter Portwein verkauft worden. Also beim Wein hat es viele unterschiedliche Möglichkeiten gegeben, dass den Leuten einfach was verkauft worden ist, was nicht wirklich das war, was sie gekauft haben. Das sind beim Wein jetzt natürlich Dinge, die betrügerisch sind, aber dich nicht töten. Es ist aber auch so, dass auch gern Blei zum Wein hinzugefügt worden ist. Also Blei ist generell gern verwendet worden. Blei ist zum Beispiel verwendet worden, um einen trüben Wein klar zu machen. Mhm. Und Akkum beschreibt in seinem Werk auch sehr dezidiert, was es mit dir macht, wenn du ständig Blei zu dir nimmst, auch wenn es nur in so kleinen Dosen ist. Es ist einfach eine schleichende Bleivergiftung. Blei lässt sich wahrscheinlich chemisch sehr leicht detektieren, oder? Richtig. Und er zeigt dann eben in seinem Buch auch, was man machen muss, um herauszufinden, ob zum Beispiel diese Dinge mit Blei versehen worden sind. Mhm. Brot, habe ich vorhin ja auch schon erklärt, was man im Mittelalter gemacht hat, was man jetzt mittlerweile macht, nachdem die Leute auch solche Dinge zur Verfügung haben, ist, dass zum Beispiel Alaun hinzugefügt worden ist. Das Alaun ist das Doppelsalz von Kalium und Aluminium. Dieses Alaun ist hinzugefügt worden, um das Brot noch zusätzlich zu bleichen. Und um es auch ein bisschen fluffiger zu machen. Das Ding ist, wenn du Brot gekauft hast, du wolltest, dass es so weiß wie möglich ist. Also er selber, Akkum, beschreibt auch in seinen Schriften, dass er kein Fan vom Weißbrot war. Aber dass in England es einfach gegolten hat, je weißer das Brot, desto besser ist es. Und deswegen ist er Laun hinzugefügt worden. Außerdem gab es die Praxis, dass Kartoffeln zum Teig dazugegeben wurden. Ja, also Kartoffeln gekocht und dann durch ein Sieb gedrückt und, und zum Teig hinzugefügt. Grundsätzlich nicht schlecht für einen Menschen, du hast halt dann Kartoffel, Getreidebrot, aber es ist halt Betrug, weil da, weil die Kartoffeln einfach günstiger waren.
0: Wollte ich jetzt gerade sagen, aber ich, ich kaufe ja sogar absichtlich Kartoffelbrötchen, ähm, weil ja, die sehr lecker sehr sind.
1: <lacht> ja, kann man eh essen, sind auch gut, aber du möchtest halt nicht, wenn du dir ein hochqualitatives Brot kaufst, dann ein Kartoffelbrot essen. <lacht> Oder? Ja, 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 ja. 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 Na gut, andere Dinge, die ähm, auch bearbeitet wurden, natürlich Bier. Ja? Ja. Bier, da ist vor allem zum Beispiel auch mit Farbstoffen gearbeitet worden, um das Bier einfach schöner aussehen zu lassen. Aber auch Dinge wie äh, Cocculus Indicus, das auch bekannt ist als die indische Scheinmürte. Und äh, diese Sachen sind hinzugefügt worden, um Malz und Hopfen zu ersetzen. Aber auch eine Reihe an anderen Dingen, um unterschiedliche Dinge zu erreichen in diesem Bier. Also Koriander für den Geschmack, Kapsikum, also Pfeffer, Kümmel, Ingwer, Bohnen, Austernschalen sogar, Opium und teilweise eben auch Alaun, das ich vorhin schon beschrieben habe. Weil der Geschmack dieses Alauns dem Bier so ein bisschen Charakter verliehen hat. Ja, dass äh, das Bier geschmeckt hat, als wäre es ein bisschen älter, als es eigentlich ist. Aber nichts davon war jetzt giftig, sondern das sind einfach nur so... Naja, ich trinke mal Opium, Daniel. Also, ja, also, das Opium. also viele von diesen Dingen waren in erster Linie Betrug, aber waren nicht tödlich. Und dann wären wir jetzt auch bei einem Thema, wo viele tödliche Dinge passiert sind oder tödliche Veränderungen durchgeführt worden sind, und zwar Tee. Tee zu fälschen war zu jener Zeit wahnsinnig beliebt, weil er auch so stark besteuert war. Ja? Das heißt, wenn du dir irgendwas Günstiges besorgen hast können, das du dann als Tee verkaufen hast, wahnsinnig Profit machen können, und ähm, viele sind einfach nicht davor zurückgeschreckt, giftige Pflanzen anstatt Tee zu verwenden. Aber auch Tee, der tatsächlich Tee war, aber noch entsprechend bearbeitet wurde, damit man teurer verkaufen kann. Zum Beispiel Grüntee, der mit Kupfer eingefärbt worden ist mhm. und damit natürlich halt auch sehr giftig war. Und er beschreibt zum Beispiel in seinem Werk dann, wie man erkennen kann, ob das jetzt äh, eingefärbt worden ist oder nicht. Und zwar in diesem Fall ist es, wenn man es mit Ammoniak vermischt, dann färben sich die Blätter blau. Dann weiß man gut, das ist kein -Tee, ah. es ist kein Grüntee, sondern
0: es ist eingefärbt. Sehr gut. Das ist ja dann später auch mit Berliner Blau passiert. Also man hat Berliner Blau verwendet, um den, äh, den Grüntee einzufärben. Ah, Wenn das ja. ein bisschen verfärbt war, weil dann hat er, ist er wieder, dann hat er wieder Grün ausgeschaut. Sehr gut. Schau, bist du selber schon Experte, was das angeht.
1: Und schließlich noch ein Beispiel, Kaffee. Ja. Zum Kaffee sind unterschiedlichste Dinge hinzugefügt worden. Bohnen, Erbsen, aber interessanterweise auch ein Pulver, das gewonnen wurde aus gebackener Leber von Ochsen und Pferden, mm. an Kaffeehäuser verkauft worden, die an die ärmsten Kaffee verkauft haben, die dann halt wahrscheinlich auch den Unterschied gar nicht mehr geschmeckt haben, weil sie sowieso immer schlechten Kaffee gekriegt haben. Auf jeden Fall, Akum veröffentlicht dieses Buch und das Buch ist ein, ist ein Riesenerfolg. Ja. Er macht sich allerdings nicht nur Freunde damit, ähm, weil neben der Tatsache, dass er erklärt, was in diese Lebensmittel gemischt wird und wie man herausfindet, was drin ist, listet er auch im Anhang zu jedem Kapitel jene Händler, die schon wegen solcher Fälschereien verurteilt worden sind. Und er listet die Großhändler, die ihnen diese Dinge verkauft haben, die sie gebraucht haben, um diese Fälschungen durchführen zu können. Ah, sehr schlau. Also ein ziemlicher Rundumschlag hier, ja. um im Grunde diesen Fälschern ihr, ihre Existenzgrundlage zu entziehen. In der zweiten Ausgabe seines Buchs, dort beschreibt er auch, dass er sich durch diese Tatsache, dass er dass er die Namen hinzugefügt hat, dass er sich viele Feinde gemacht hat, aber dass er es einfach als ein notwendiges Übel ansieht, damit einfach jene bestraft werden können oder gezwungen werden, dass sie sowas in Zukunft nicht mehr machen.
0: Mhm.
1: Und weil ihr jetzt vorhin gesagt habe, zweite Ausgabe dieses Buchs, die wird innerhalb eines Jahres gedruckt, weil das Buch eben so ein Erfolg ist. Dieser Erfolg liegt natürlich nicht nur darin, dass dass er das aufzeigt, wie das geht, sondern dass er es so gut macht, die Art und Weise, wie er es macht. Also er schreibt es sehr allgemein verständlich also du kannst das ja durchlesen und du verstehst auch einen Großteil der Dinge, die er erklärt, ähm, außer jene Dinge, die vielleicht zu tief in dieser Zeit sind, als das, wie sie heutzutage sofort verstehen würden. Aber man merkt einfach, gut, das ist jemand, der ist ähm, der so ein bisschen so ein Educator, der will, dass die Leute einfach verstehen, um was es geht. Dem liegt auch wirklich was dran, dass er hier was verbessert. Wie geht es jetzt mit, mit Friedrich Ackum weiter, dem großen Aufklärer, was, was Lebensmittelfälschungen angeht? Weil ihr ja gesagt habe, er macht sich wenig Freunde im, im Nahrungsmittelbereich, also in dieser Industrie, beziehungsweise diesem Teil der Wirtschaft. Inwieweit es jetzt einen Einfluss auf das Ende seiner Karriere in England gehabt hat, ist nicht klar. Aber wir wissen, dass er nur ein Jahr, nachdem er dieses Buch veröffentlicht hat, England verlässt. Die Geschichte ist die, dass im Jahr 1820 ein Prozess gegen ihn angestrengt wird, in dem äh, er beschuldigt wird, dass er Seiten aus Büchern in der Bibliothek der Royal Institution herausgerissen hätte und äh, mit nach Hause genommen hat. Und bei, bei einer Hausdurchsuchung werden dann auch tatsächlich unterschiedliche Seiten aus Büchern aus dieser Bibliothek gefunden. Bevor er aber verurteilt wird, verlässt er im Jahr 1821 England, nach fast 30 Jahren und geht wieder zurück nach Deutschland. Er wird in Deutschland dann im Jahr 1822, ist es glaube ich, wird er Professor für Physik, Chemie und Mineralogie. Er veröffentlicht dann auch noch ein zweibändiges Werk über Baumaterialien mhm. und äh, stirbt dann schließlich am 28. Juni 1838 im Alter von 69 Jahren in Berlin. Und Daniel, das ist meine Geschichte über Friedrich Frederick Akkum, einen deutschstämmigen Chemiker, dessen Werk über das Erkennen von Nahrungsmittelfälschungen die Nahrungsmittelindustrie nachhaltig beeinflusst hat und der höchstwahrscheinlich auch dafür verantwortlich ist, dass die Nahrungsmittel, die wir heute zu uns nehmen,
0: großteils genießbar und meistens ungiftig sind. <lacht> Sehr spannend, Richard. Also was ich mir nur jetzt gerade frage, ist in Deutschland hat er dann nicht mehr diesen Einfluss gehabt, den er dann in London hatte?
1: Also sein, seine Biografie ist nicht so wahnsinnig gut erforscht und was ich gelesen habe in den unterschiedlichen Quellen dazu ist, dass er nach Deutschland zurückkehrt und dort relativ unter dem Radar eigentlich agiert. Also es ist fast so, als wäre er mit mit seiner Ausreise
0: aus England im Grunde auch seine, seine große Karriere weg. Das ist interessant, weil ich meine, er macht erstmal diese äh, Wissenschaftsshows, also er hat offensichtlich so ein Sendungsbewusstsein, dann schreibt er dieses Buch und äh, mischt so die Londoner Geschäfts-, Geschäftswelt auf und ja. er dann in Deutschland ist, ähm, macht, er, macht er das nicht mehr.
1: Also es ist auch so, er schreibt nicht nur dieses Buch über Lebensmittel, Fälschungen, er hat auch ziemlich einen Einfluss drauf gehabt, beziehungsweise einen Anteil gehabt an der Entwicklung der Leuchtgasproduktion. Ah. Also er war so ein bisschen jemand, der wirklich äh, in vielen Bereichen sehr bewandert war und weil ich ja vorhin gesagt habe, er veröffentlicht dann ein Werk über chemische, und also über Baumaterialien deren ja. chemische und, und, und physikalische Eigenschaften das ist ja auch wieder was ganz anderes er scheint wirklich sich in vielen Bereichen ausgekannt zu haben, scheint ein Wissensvermittler gewesen zu sein, scheint auch großes Interesse daran gehabt haben, in der Öffentlichkeit zu stehen und das ist dann alles mehr oder weniger vorbei, als er aus England zurückkehrt
0: sehr, sehr spannendes Thema, Richard. Das ist nämlich auch wieder so ein Beispiel, so Lebensmittelkontrolle, wo man sich denkt, das ist so ein Thema, das eigentlich so in der Gegenwart präsent ist, dass ich mir noch nie Gedanken über die Geschichte davon gemacht habe. Aber es ist auch völlig klar, dass es natürlich eine Geschichte hat, also dass man sich auch früher schon Gedanken gemacht hat, ob das Brot oder ob der Wein auch okay ist, so wie der verkauft wird. Ja. Und auch, dass natürlich Leute schon auch früher drauf gekommen sind, auch da Fälschungen zu verkaufen und so, weil natürlich, wenn du auf dem Markt stehst und ähm, du hast vielleicht, also so Gelegenheit macht ja manchmal Diebe, du hast ja die Möglichkeit, du kannst irgendwas teurer verkaufen, dann machst du das vielleicht auch. Ja, sicher. Seit
1: Leute Dinge verkaufen und andere Leute Dinge kaufen, versucht man hier so viel Profit wie möglich rauszuschlagen und wenn du dann halt deine Lebensmittel mit irgendwas Günstigerem versehen kannst und sie dann zu einem teuren Preis verkaufen kannst, natürlich, dann machen es die Leute. Solange es nicht reguliert wird. Nein. Also, Weil ihr ja vorhin gesprochen habt davon, dass die dass die Gilden im Mittelalter anfänglich diejenigen waren, die zuständig waren dafür. Da war es ja dann auch so, je mächtiger die Gilden worden sind, desto weniger haben sie Selbstkontrolle betrieben, weil sie es nicht nötig gehabt haben. Ja klar. Und so passiert das natürlich auch heutzutage noch in allen möglichen Bereichen. Deswegen, ja in vielen Bereichen ist diese Selbstkontrolle natürlich eine Farce. Ja, ja. Was das angeht, hat sich nicht wahnsinnig viel verändert, aber heutzutage ist es natürlich so, dass du solche, ein Großteil dieser Dinge, die du damals gehabt, damals gehabt hast, das gibt es heute einfach nicht mehr, weil viel mehr staatlich reguliert worden ist. Und das war auch was, was dann im Mittelalter passiert ist, dass du eben Gesetze gehabt hast, die erlassen worden sind, als klar war, dass die Gilden das äh, von sich aus nicht mehr machen. Naja. Also deswegen dann auch so Dinge wie, ähm, wie diese Brotgesetze naja. äh, in England. So ein Herz, Brot auch dabei? Kann ich gar nicht sagen, aber ich gehe mal davon aus, ja. Naja. Soll also ich kurz was über die Literatur sagen? Ja, Literatur. Ich bin nämlich draufgestoßen über ein Buch von B. Wilson, das heißt Swindled, The Dark History of Food Fraud from Poisoned Candy to Counterfeit Coffee. Ah, sehr schön. Und B. Wilson sollte dir vielleicht noch bekannt sein aus einer anderen Folge, wo ich sie in der Literatur erwähnt habe. <lacht> <lacht> nee, sag mir und jetzt nicht. Über, über das Besteck, ah, okay. also Messer und Gabel. Ja.
0: Sie hat das Buch geschrieben, Consider the Folk. Das ist ein Titel, wo ich mir denken würde, als du den gelesen hast, hast du gedacht, cool, das ist eine Geschichte, ne? <lacht> Swindled. Ja, ja. ja.
1: <lacht> Und ähm, das gesamte Treatise von Frederick Akkum gibt es auf archive.org, eingescannt, zweite Ausgabe zum, äh, zum Lesen bzw. runterladen. Sehr schön. Das ist die großartige Welt des Internets heutzutage, <lacht> ja.
0: Das heißt, einen Hinweisgeber, Hinweisgeberin ähm, gibt es nicht, du hast das selbst gefunden. Ich habe das äh, wie
1: so oft gefunden, als ich auf der Suche war nach Literatur zum anderen Thema,
0: die mhm. ja. sie
1: machen wollte und äh, dann geswitcht. Ah, sehr gut. So, weißt du. so entstehen viele, ja. ähm, viele verwaiste Vorbereitungsseiten bei mir, ja? <lacht> weil, ich mich, weil ich anfange Dinge vorzubereiten, dann äh, suche Literatur
0: und finde andere Literatur, die mich mehr interessiert. Das ist sehr interessant, weil das passiert mir auch regelmäßig. Ich habe mich eigentlich schon auf eine Geschichte eingeschossen, fange an zu lesen und dann kommt was in dieser Geschichte, was mich noch mehr packt und das wird dann die Geschichte. Ja, ja, genau. Ja, Richard, hast du diese Geschichte noch was hinzuzufügen oder sollen wir... Ähm, nein, ich glaube, wir können weitergehen zum,
1: ähm, zum nächsten Teil dieser, dieser Folge und zwar zum Feedback-Hinweis-Blog. Sehr gut. Gut feedback hinweis -Blog. Wer uns Feedback geben will, kann es per E-Mail machen. Feedback at Geschichte.fm oder auf unserer Website Geschichte.fm. Auf Twitter sind wir auch. Da ist unser Accountname Geschichte FM. Persönlich sind wir auch dort. Ich, Stormgrass, Daniel Messner und auf äh, Facebook können wir uns auch. Auf Spotify kann man uns auch hören. Kann uns dort auch folgen. Und wer uns bewerten will, Sterne vergeben, all solche Dinge, was für uns natürlich immer gut ist. Vor allem, wenn es gute Bewertungen sind, weil das unsere Sichtbarkeit erhöht uns dann noch mehr Leute hören. Er kann es auf Apple Podcasts machen zum Beispiel oder auf panoptikum.io oder grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
0: Wer keine Lust hat, in diesem Podcast hier Werbung zu hören, kann ihn auch werbefrei hören. Und zwar könnt ihr euch bei Steady einen Feed kaufen für 4 Euro im Monat. Dann ähm, bekommt ihr die Folgen ja, jeweils ähm, auch Mittwochvormittag äh, in den Feed geliefert, also in diesen Steady-Feed geliefert, ähm, aber eben die Folgen ohne Werbung. Und äh, ihr findet das Ganze unter geschichte.fm/steady. Ähm, da gibt es außerdem die Möglichkeit, das habe ich die letzten Male vergessen zu sagen, wenn ihr dort ähm, einen. Wenn ihr euch dort einen Feed kauft, dann habt ihr auch die Möglichkeit, einen Gastzugang zu verschenken. Das heißt, ihr könnt auch eine Person in eurem Umfeld dann noch diesen Feed auch anbieten und geben. Das heißt, ihr kauft nicht nur einen Feed, sondern ihr kauft zwei Feeds pro Feed, den ihr dort bucht. So, ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. <lacht> ähm, Hättest einfach sagen, gut, es gibt einen Gast, es gibt noch einen zusätzlichen Gastfeed dazu. Genau. Ähm, aber äh, egal. Aber es gibt die Möglichkeit, uns auch weiterhin ähm, so ein, ein, etwas in den Hut zu werfen und uns ein bisschen was äh, zuzuwerfen, um hier, uns hier zu unterstützen, auch weiterhin so regelmäßig äh, Podcasts zu machen und äh, Geschichten zu erzählen. Ihr findet alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen um, oder in den Hut zu werfen auf äh, unserer Webseite oder in den Show Shownotes. Äh, da haben wir das Ganze immer verlinkt. Ähm, wir bedanken uns in dieser Woche bei Friedegardz. Janosch, Sarah, Carsten, Katrin, Laura, Daniel, Dominik, Alexa, Mitra, Uwe, Jörg, Joachim, Bernhard, Fabian, Lea, Leonie, Christian, Monika, Daniel, Laura, Kim, Michael, Christopher, Dana, Frank, Martin, Tom, Lukas, Christian, Silke, Thomas, Jeffrey, Harald, André, Tobias, Gunnar, Marian, Björn, Dominik, Christoph, Lorenz und Jankchen. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank.
1: Gut, Daniel, würde ich sagen, machen wir Schluss und geben wir dem das letzte Wort, der es immer hat, oder? Bruno Kreisky. Lernen
0: ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, wie das sich damals entwickelt hat